0: Heute bekommst du von uns fünf Tipps dafür, wie
1: du mit deinem Kind über den Krieg sprechen kannst. So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast. Wir sind Kathi und Olivia. Und wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und wir wollen dir helfen, die Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, und wir haben uns heute zusammen getan, Katja und ich,
0: weil über dieses schwere Thema möchten wir zu zweit sprechen. Heute geht es ja darum, ähm, ja, wie du mit deinem Kind über den Krieg oder generell
1: über schwierige Themen, über Krisen sprechen kannst. Mhm. Und zustande kam dieses Thema sozusagen auf Wunsch von unserer Community, auf Wunsch von euch. Wir hatten einen, äh, eine Umfrage gestartet, und ein Thema, was sich eben auch rauskristallisiert hat, unter anderem ist eben dieses Thema, ja, wie spreche ich denn mit meinem Kind über Krisen im Allgemeinen ähm, und jetzt im Moment eben über den Krieg. Und ja, darum geht es heute und nur kurz am Rande erwähnt,
0: ähm, ihr habt euch auch andere Themen noch gewünscht mhm. und ein Thema, was wirklich von fast allen Mamas ja nach vorne gewählt wurde, ist das Thema, wie kann ich mein Kind stärken. Und darum wird es von Kathi und mir ab nächster Episode einige Tipps dazu geben. Und Kathi startet, ja, du startest nächstes Mal gleich mal mit dem Thema Resilienz allgemein, oder?
1: Genau, nächste Woche gibt es was zum Thema Resilienz. Also einfach so die Frage, was ist das jetzt eigentlich ganz genau? Wozu brauchen wir das? Auch gerade als Mütter, als Eltern. Was hat das auch mit dem Thema Kinderresilienz dann zu tun? Und ja, wie auch so zwei ganz konkrete Schritte, wie kann ich denn damit einfach mal starten, wenn ich meine eigene Resilienz stärken möchte? Und wenn du auch mitsprechen möchtest bei uns im Podcast oder im Newsletter,
0: dann abonniere uns, abonniere unsere Glücksel in News. Wir versorgen dich wöchentlich mit unseren besten Tipps. Du bekommst nämlich nicht nur einfach die Episode, die Podcast-Episode, sondern auch nochmal Schön gestaltete PDFs mit unseren
1: Schritteanleitungen und alles nochmal aufgeschrieben von uns frei Haus geschickt. Genau. Ja, und jetzt zum Thema, würde ich sagen, Olivia. Ja. Mit Kindern über Krieg, beziehungsweise du kannst das auch immer anwenden ähm, auf andere Krisen, die auf der Welt gerade passieren, aber wir nennen es jetzt einfach mal der Einfachheit halber heute mit Kindern über den Krieg sprechen. Vielleicht mal vorab, wie, in welchem Alter kann man denn überhaupt mit Kindern über sowas sprechen? Wir haben uns ja da vorab schon Gedanken gemacht, gell, Olivia? Mhm,
0: ja. Und wir haben ja hier die ganze Palette äh, auch an Altersstufen noch zu Hause, also kein Baby aktuell. Äh, mein Kleinster ist ja jetzt, der wird jetzt vier Jahre, dann ähm, haben wir noch, du hast ein Erst, äh, ich habe einen Erstklässler, eine Erstklässlerin, du hast einen Zweitklässler, mhm. eine Drittklässlerin
1: und mhm. eine Viertklässlerin haben wir. Stimmt, wir haben das, die ganze Palette so.
0: <lacht> naja gut und keine, keine größeren Kinder, ähm, aber ich denke ab dem älteren Alter ist das dann auch ein anderes Thema wieder. Es, es geht jetzt heute darum, wie du mit gerade mit so Schulkindern und mit kleineren Kindern darüber sprichst und wir haben uns überlegt, also mit meinem kleinen Sohn würde ich noch nicht über den Krieg sprechen da geht es jetzt wirklich um Gefühlslagen, also wenn mein Sohn merkt, dass ich betroffen bin, dass ich traurig bin, also das merkt mein Sohn ja gegebenenfalls, wenn ich als Mama trauriger bin, dann würden wir jetzt beide sagen, ist es wichtig, dass du da über deine Gefühle sprichst, dass du sagst, ich bin Mama ist traurig ähm, und da eben dein Sohn oder deine Tochter, ähm, dass du denen das auch sagst, offen, ähm, aber Unserer Meinung nach macht es keinen Sinn, mit ja, drei, vier oder ja, fünfjährigen in den meisten Fällen über den Krieg zu sprechen.
1: Mhm. Also ich denke auch, ähm, so ab dem Vorschulalter, je nachdem auch wie weit dein Kind ist, das ist ja total individuell. Ähm, und dann auf jeden Fall ab dem Grundschulalter, weil unsere Erfahrung da auch ist, in beiden Familien, dass die Kinder das in der Grundschule sowieso mitkriegen. Also ja. die ähm, sprechen darüber, die sprechen auch im Unterricht drüber und die kommen einfach dann mit Fragen nach Hause. Also da ergibt sich das fast schon automatisch, weil die Kinder sich eh damit beschäftigen und weil die schon inzwischen auch bewerten können, das ist zumindest meine Erfahrung, da, was das für eine Tragweite hat. Also die haben schon sehr wohl mitgekriegt, dass da irgendwas wirklich Schlimmes auf der Welt gerade passiert und versuchen das dann eben einzuordnen für sich.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, mein Mann und ich, dass die teilweise nach Hause kommen mit ja irreführenden äh, äh, Nachrichten, weil ein hm. Kind in der Schule erzählt hat, dass Deutschland als nächstes angegriffen wird. Also das war jetzt vor zwei Wochen. Dann auch teilweise Unsicherheit und Ängste hier durch die Tür kommen nach der Schule. <lacht> also ja. da kommen diese Themen auf uns zu. Vielleicht ist es bei dir auch so, aber es kann auch sein, dass du ein eher in sich gekehrtes Kind hast, das nicht darüber so spricht, aber vielleicht verändert ist. Vielleicht ja. ist dein Kind auch gerade ein bisschen äh, ja verändert in irgendeiner Form, feinfühliger, aggressiver, ähm, hat vielleicht Schlafstörungen oder Ängste. Ähm, genau, dann versuch mal herauszufinden, ob es vielleicht daran liegt und da geht es, also, und da in Kommunikation zu kommen mit deinem Kind.
1: Mhm. Und was ich bei meinen Kindern noch so erlebe, wenn die von der Schule heimkommen, die haben schon so ein paar Informationen mitgekriegt und dass da was los ist. Und dann geht es auch viel um dieses Absichern, dass die dann nochmal nachfragen bei uns als Eltern, jetzt in dem Fall halt, ähm, ja, ist es wirklich so? Und wie ist denn das dann genau? Und was bedeutet denn das? Also das ist auch ganz viel so, ja, wir wollen unsere Informationen nochmal absichern, was wir da so mitgekriegt mhm. haben. Ja. Aber jetzt gehen wir doch mal in die fünf ähm, Tipps ja. rein, weil ich genau. finde, das passt ja. jetzt eigentlich ganz gut. Was ist denn so der erste Tipp? Genau. Und vielleicht
0: ganz kurz nur erwähnt, wir haben da auch noch einen Tipp, was du machen kannst, wenn du selber sagst, ich möchte eigentlich äh, Informationen von extern haben, die ich meinem Kind zur Verfügung stelle. Mhm. Also dann auch Medien-Tipps für dich, was du mit deinem Kind anschauen könntest zum Thema Kindernachrichten. Ja. Also der erste Tipp ist wirklich nochmal auch ähm, dieses Thema ernst nehmen, also Sorgen und Ängste deines Kindes ernst nehmen und auch nochmal diese Sorgen und Ängste in Bezug stellen, weil wir haben ja de facto schon jetzt einige Jahre Krisenzeit und egal wie jetzt du das Thema Corona für dich bisher bewertet hast oder erlebt hast. Es kann sein, dass dein Kind je nach Alter auch ähm, davon einfach Schwingungen mitbekommen hat und dass das einfach auch ein Thema ist, was so ein bisschen schwebt. Also da einfach so ein bisschen einfach das Einordnen, dass jetzt die nächste Krise eventuell ist, die dein Kind eventuell belastet. Das muss nicht sein. Das ist, jedes Kind ist da anders, ist jede Einrichtung anders, es kommt viel darauf an, mit welchen Personen dein Kind zusammen ist. Aber wenn da so ein Angstgefühl verstärkt schon da war, dann kann es sein, dass das halt jetzt auch noch mal
1: hochkommt oder noch mal verstärkt wird durch diesen Krieg. Mhm. Und da auch noch mal unser Hinweis, den wir auch immer wieder bringen. Du bist da die Expertin, also du als Mutter hast da eine super Intuition und ein super Gefühl dafür, wie es deinen Kindern gerade geht, ob das vielleicht damit zu tun haben könnte mit diesen ganzen Themen. Also vertrau dir da auch selber, dass du das mitkriegst. Ähm, ja. Und alles, was wir sagen, sind ja auch sozusagen unsere Erfahrungen, unsere Tipps. Ähm, das, was wir auch als Pädagoginnen für sinnvoll halten, das muss aber alles für dich nicht äh, die die Wahrheit sein, das kann bei dir auch ein Stück anders sein. Also hör da immer, das schicke ich mal gleich vorab bei allen Tipps auch auf deine Intuition, auf das, was du fühlst und spürst, was bei deinem Kind gerade ja, los ist.
0: Genau. Nur weil jetzt, also weil ich jetzt sage zum Beispiel, dass viele Kinder belastet sind, heißt es noch lange nicht, dass dein Kind belastet ist. Das weißt du am besten. Mhm. Genau. genau. Also schau dir einfach mal an, wie dein Kind damit so umgeht. Beobachte dein Kind. Und geh feinfühlig in Kontakt. Also wie gesagt, es muss nicht sein, dass dein Kind da
1: irgendwie jetzt belastet ist dadurch. Mhm. Ähm, was du auf jeden Fall machen kannst, ich sag mal, äh, ähm, wie belastet dein Kind auch immer ist, äh, macht es auf jeden Fall Sinn, ist so dieses, wir haben das genannt, das Sicherheitsgefühl stärken. Also, mhm. Das ist ja immer gut, egal, was auf der Welt gerade passiert, ähm, ob das eben ein Krieg ist, was die Kinder mitkriegen oder ob das die Corona-Krise ist oder ob das irgendwas ganz, ganz anderes ist. Keine Ahnung, es kann ja auch sein, der Opa ist krank ähm, oder die Oma ist im Krankenhaus. Es ist immer gut, das Sicherheitsgefühl deines Kindes zu stärken. Und Das, ja, das kannst ist der zweite du, Punkt, genau. -hmm. Ja. Das kannst du zum Beispiel tun durch schöne gemeinsame Aktivitäten. Das hört sich jetzt vielleicht so profan an, aber da wirklich mal zu überlegen, was können wir denn als Familie vielleicht in nächster Zeit noch mal richtig schönes Erleben, uns richtig schöne ja, Erinnerungen auch schaffen und Erlebnisse schaffen, ähm, vielleicht auch schöne Routinen in unseren Alltag einbauen, wo wir uns alle gemeinsam drauf freuen können. Das kann mal so ein Spieleabend sein oder sowas ganz Einfaches, wo mhm. dein Kind einfach das Gefühl kriegt, okay, in meiner Familie, da bin ich sicher. Also so ein sicherer Hafen. Und das kannst du einfach durch so gemeinsame Zeit, gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Routinen sehr, sehr gut stärken. Genau. Also das ist wieder der ganz wichtige Punkt, auch ähm,
0: familiäres Ökosystem. Also du, auch wenn die ganze Welt, ähm, ja, schwankt und wankelt oder wie sagt man, gerade nicht sicher zu sein scheint, kannst du so eine Sicherheit in deiner Familie aufrechterhalten. Mhm. Genau. Das ist ganz wichtig. So, und das dritte ist auch der, also auch schon der Punkt, wie kannst du dann Informationen jetzt selektiv für dein Kind ähm, bereitstellen äh, über den Krieg? Medienberichte, welche Medienberichte für Kinder gibt es da? Also wir sind totale Logo-Fans, Kathi und ich. Es ist so schön aufbereitet, immer in minutenweise Portionierungen, Informationen, die sehr sachlich, das ist ja auch wichtig, dass wir hier nicht emotionsgeladen rangehen und sagen, ähm, weil das Kind können die Kinder in, in, den, in auch im Grundschulalter noch nicht einordnen, ja? äh, wenn wir da irgendwie unsere Emotionen e überborden lassen, sondern wirklich sehr sachlich. Ähm, also besser könnte ich es nicht erklären mhm. meinen Kindern, und da kann man auch mal sich mit den Kindern da vorsetzen. Aber Kathi, du hast ja auch schon neulich gesagt, deine Kinder haben es auch mal alleine angeschaut. Das mhm. ist, kann man ohne Sorge auch mal den Kindern zeigen, Ja,
1: diese Nachrichten. Ich glaube, das Wichtige ist halt, oder das, was ich dann, nachdem ich gemerkt habe, oh, die haben sich jetzt irgendwie Nachrichten alleine angeschaut, ähm, dass man sie einfach noch mal fragt, also so habe ich es jetzt dann gelöst, ob es dazu, bei, ob bei ihnen noch Fragen aufgetaucht sind. Weil ich meine, teilweise sind das ja auch heftige Themen, ob sie irgendwie dazu noch eine Frage haben oder ob, ob sie dazu noch was beschäftigt. Das ist wieder so dieses Thema ernst nehmen, was wir beim ersten Tipp hatten. Ähm, da einfach sagen, hey, mir ist es wichtig, was ihr dazu denkt, ähm, wollt ihr darüber noch mal sprechen? Wenn es nicht ja. so ist, ist es ja auch okay. Ja, genau. genau. Ja, Punkt 4 wäre dann, die Aufmerksamkeit auf Lösungen lenken. Und das soll jetzt nicht heißen, ganz klar, dass äh, wir jetzt irgendwie diese Situation auf der Welt lösen können oder sonstige große Krisen. Das wäre ja, es äh, ist ja gar nicht möglich. Sondern eben wieder in dem eigenen Mikrokosmos zu schauen, was können wir denn tun? Wie können wir denn ähm, in unserer Welt, in der wir hier eben leben, helfen vielleicht? Und da gibt es ja hm. ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das hast du wahrscheinlich alles auch schon gehört, Du kannst spenden, du kannst zum Beispiel Sachspenden abgeben. Da gibt es inzwischen, glaube ich, in jeder Stadt Sammelstellen, ähm, die auch sagen, was sie gerade brauchen, wo man eben Dinge hinbringen kann. Ähm, man kann Dienste erledigen, Fahrdienste oder ähnliches für Flüchtlinge aus der Ukraine. Mhm. Man kann mhm. sogar Frü Flüchtlinge aufnehmen oder eben Wohnraum bereitstellen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das kannst du alles im Internet Gott sei Dank leicht zugänglich finden und da kannst du ja deine Kinder sozusagen mitnehmen auf dieser Reise und ihnen damit auch deutlich machen, wir können die Situation jetzt auf der Welt nicht ändern, aber wir können zumindest den Menschen helfen, die davon betroffen sind.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das ist dann auch wieder das, gell? also der Punkt hat ja auch so eine Meta-Ebene, Lösungen suchen, mhm. dass wir nicht im, im Mitleid bleiben, mhm. weil der Mitleid, also dieses Mitleid empfinden, ist wichtig, ist auch ein ganz ja, empathischer Punkt. Trotzdem hilft es ja den Flüchtlingen nicht, wenn wir jetzt hier ähm, nur Mitleid mit ihnen haben, sondern man kann auch aus dieser sag ich mal, eher passiveren Haltung rausgehen, in die aktive Rolle und sich Lösungen überlegen. Und für die Kinder ist das auch ganz natürlich. Also die Kinder suchen sofort nach Lösungen mhm. und finden es erfahrungsgemäß ja auch immer schön und gleichzeitig Bekommen sie wieder so eine Art Selbstwirksamkeit? Da wirst du noch erfahren, was das mit Resilienz zu tun hat auch. Also wie Selbstwirksamkeit uns auch, also wie wichtig diese Selbstwirksamkeit für uns Menschen ist, um stark zu sein, um resilient zu sein. Und dann auch, wenn sie etwas tun, wieder diese Sicherheit verspüren. Also das ist so eine schöne, ein schöner
1: Kreislauf, der sich da schließt mhm. mit der Lösungsorientierung. Ja, absolut. Und wer uns kennt, der weiß eigentlich fast schon, was jetzt kommt. <lacht> Unser fünfter Punkt, Olivia.
0: Ja, genau. Also wenn du unseren Podcast fleißig hörst, dann weißt du, dass wir jetzt sagen, wie geht es dir denn, liebe Mama? Achtest du auf dich selbst? Wie geht's? also bist du gerade in deiner Kraft? Wie voll ist dein Energiefass? Denn es ist so, wenn es dir gerade, wenn du gerade wirklich erschöpft bist, dann wirst du natürlich auch, ähm, ja, vielleicht die Kraft nicht aufbringen, ein sicherer Hafen für deine Kinder zu sein. Also es hängt eins zu eins zusammen. Wenn du möchtest, dass es deinen Kindern gut geht, dann schau darauf, dass es dir gut geht. Das ist der erste Schritt. Also achte auf dich selbst, das ist unser fünfter Punkt. Mhm. Schau, dass du wieder schöne Dinge in deinen Alltag bringst, dass du Pausen einbaust, auch wenn es schwer ist, weil wir gelernt haben alle, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein, das zählt heute nicht, weil die Arbeit ist nie zu Ende. Bei mir steht auch wieder ein Riesenwäschekorb gerade unten. Wenn ich den jetzt gemacht hätte, dann hätten wir die Podcast-Episode nicht aufnehmen können. Also es geht nicht, dass du alles zu Ende machst. Es ist eine Sisyphus-Arbeit der,
1: der Mama-Alltag. Darum mach Pausen und denk an dich. Mhm, genau. Das ist wirklich immer, ja, wir können es immer wieder nur sagen, ne? unser großes Anliegen, achte auf dich selber. Und dann fasse ich nochmal zusammen, die fünf mhm. Tipps, die wir heute dabei hatten. Das erste ist das Thema Ernst nehmen, gerade die Sorgen und Ängste deines Kindes, ernst nehmen, im Gespräch bleiben, zuhören und einfach achten darauf, was du ja eh schon machst, wie es deinem Kind gerade geht. Der zweite Tipp. Sicherheitsgefühl stärken, zum Beispiel, indem ihr jetzt bewusst in so einer Zeit euch schöne gemeinsame Erlebnisse und Rituale einplant. Punkt 3. wähle gezielt aus, welche Medien dein Kind ähm, zu dem Thema Krieg konsumiert. Und unser Tipp sind eben die Logo-Kindernachrichten, das verlinken wir auch in den Shownotes. Und Tipp Nummer 4. Lenke die Aufmerksamkeit auf Lösungen. Was können wir denn tun, um zu helfen? Und setz das gemeinsam mit deinem Kind um. Und der fünfte Punkt, achte auf dich selbst und dein Energiefass.
0: Wenn dir unsere Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns bewertest. Am besten die 5-Sterne-Bewertung in Apple-Podcast oder jetzt ganz neu auch auf Spotify geht auch. Und jetzt sei gespannt auf die nächste Podcast-Episode, nächsten Dienstag von Kathi. Da geht es um die Resilienz. Was ist Resilienz? Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir jetzt Resilienz so stark wie nie zuvor? Das erklärt Kathi ganz anschaulich und gibt dir zwei Tipps an die Hand, wie du sofort starten kannst. Und dann geht es weiter damit, wie du dein Kind stark machen kannst. Und da haben wir auch ganz spannende Tipps für dich und
1: Hintergrundinfos die wir dir bereitstellen hier im Podcast. Ja, und jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, <lacht> wann und wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi und deine Olivia und Glückseldin.